Ons bly by die nieuws oor die dood van die vermaarde skryver en akademikus André P. Brink, wat gister in die ouderdom van 79 oorlede is, en ons praat nou met Kerneels Breitenbach, een oud-uitgever, skryver en een vriend van André. Goeiemiddag, Kerneels. Middag, Arber. Ek weet, dit is een geweldige uh, skok. Hoe lang is jylle al bevriend? Man, ek ken André al eindig uit die middel 70's uit, toe ek uh, journalist was, en hy by uh, die stichting van die Afrikaanse skrywerschulde betrokken was. Maar natuurlijk, as, as kind het ek al begin lees in sy, sy boeken, destijds, half die nie sin van my ouders, want André was destijds half gesien as een sere bedervende factor. Maar uh, hy is een van die mensen geweest wat die Afrikaanse letterkunde op, opwindend gemaakt het van, van jong kinders van, van my ouderdom. En uh, as student natuurlijk was hy een van die mensen wat ons moest bestudeer. En daarna, as journalist het ek om meer ken en toe as uitgever by iemand in de sang. Een um, wonderlijke, wonderlijke mens, een baie warme, nederige mens. Alhoewel hy natuurlijk alle rede gehad het om nie nederig te wees nie, maar hy was een van die persoene wat net nooit dinge kop toegevat het. Hy was baie seker van homself. Um, nie uh, uitspattig ooit gewees oor, oor homself nie. En uh, wat hom natuurlijk baie meer formidabel gemaakt het, want as akademikus en uh, as orator was hy totale kracht toe gewees om te beleef. Uh, wie as André uh, toespraak gemaakt het of openbare uh, reden gehouwe uh, normaal weg sommer hy die vuist uit, want alles was in die kop gecomponeer en, en het was uh, as een benemende belevenis om hom op volle toere te sien. Uh, as mens natuurlijk heeltemal anders soort uh, mens. Ek en hy was altyd, altyd baie lief gedrukbie gewees en dit was een van die dinge wat ons jarenlang uh, na by mekaar gehou het. Um, ek weet ons was bes om voor te brei vir die diejaarse Super 15 na elke wedstrijd van die stormers en van die bulle en die sjaaks, bel ons mekaar. Hy was een baie groot stormer, ondersteuner, ek ook. En uh, dit was altyd baie lekker gewees om met hom te gesels, oor dat want hy het een baie goeie manier van daarna kyk. Baie emotioneel soms, vir die stormers onthalde, maar aan die ander kant ook iemand wat baie met onderscheiding kan kyk na die uh, strategische maniere waarop Afrika sal spanne opstel en hoe die spel vorder. Het is altyd baie lekker om het om daar te gesels. En Kurt wat onthou jy van jylle laaste gesprek? Man, die laaste gesprek... <laughs> ja, die, die laaste gesprek sal ek lewe sê nie meer, want het was even skinnig gewees, maar <laughs> kon spraak maar van die voorlaaste, voorlaaste gesprek was uh, uh, gewees oor, oor, oor skilderijen. Hy het een wonderlijke skilderijverzameling gehad, want het was by hom aan huis, en uh, ons het gekyk na, na, die, na een paar daarvan uit werkelijke besonderse oog vir kunstaan, en dier die jaren uh, baie, baie uh, verzameling met onderscheiding by mekaar gesit, het was werkelijk iets om te sien, en uh, sommige daarvan natuurlijk het, het op een manier uitgespoel in sy boeken, as jy die uitgave van Duivels Kloof bekyk, dan sal jy sien dat hy uh, uh, een Franse skuldigse werk daarop het. En dit is iemand wat hy leer ken het oor sê en wat hy toe op een manier kon uh, omhaal of ompraat om vir hom specifiek vir die boek iets te maak. Uh, so André, ja, hy het is een man met geweldige weie uh, ondervinding gewees, geweie belangstelling. 
en iemand wat, wat, die, wat die fijne ding in die leven ongeniet en wat hier. Ons het nou net met Tim Huis samen gepraat en gehoor dat hy die laatste ja. nogal ongesteld was. En hoe het sy siekte, uh, het klink na gordelroos, sy skryverheid beinvloed? Ja. Man, ek denk hy, uh, hy het een man wat hy, wat hy onlangs klaar gemaakt, wat hy eindelijk vroeg verlede jaar al, ek weet nie waar nie proces dit op die noemlik is, is nie meer betrokken by daar goed, maar uh, kijk, uiteindelijk, die gordelroos is nie die enigste ding wat hom geplaat nie, hy het uh, kniegvervanging gehad, wat, wat vir hom beweging moeilijk gemaakt het, en uh, die gordelroos het daarna gekom, so ek weet nie precies uh, wat die oorzaak van die dood is nie, uh, op die oomlik is het nog baie onzeker. Maar, maar as een mens onbeweeglik is, is hy maar bykie geïrriteerd, en so ek, ek neem aan, hy het nie geweldig baie geskryf van die onlangse tijd nie. Um, maar nou dat ek daaran denk, ek, tim, ek het Tim oorplaat, en die ene wat Tim nie genoem het nie, is oor hoe ongelooflike tikaksie hy gehad het. Ja? Hy het al die jare met die tikmachine gewerk en hy het so half steunt achter die tikmachine en dan met een hand het hy getik. En dit is een gewoonte wat ek oorgedraad op rekenaars. <laughs> hy was net heeltemaal goed rekenaar, vriendelijk nie, maar hy, hy het ongelooflik vinnig getik met die een hand. En uh, toen het ook genoemd van die Afrikaans en die Engels, maar die een aspect daarvan is eindig verbluffend geweest. Hy het in een stadium, het hy uh, begin om, om Afrikaans en Engels tegelijk te skryf. Uh, dan sal hy een hoofstuk van het boek doen, en het tweede hoofstuk in dezelfde taal, en dan wanneer hy, dan sal hy dit dadelijk vertel, die eerste twee hoofstukke en twee bijskryf in die ander taal, en dan terug gaan na die eerste taal, en dan die twee bijkomende hoofstukke vertel in die eerste taal. So is so'n symbiotische manier die romans dan gegooi, in Afrikaans en Engels tegelijk. Het eindelijk een verstommende ding is, want jy moet onthou, een schrijver werkt maar met verbeelding, hmm. en het sy verbeeldingstaal, so hy kon in Afrikaans en Engels sy verbeelding inspan. Dat is eindelijk een, een ongelooflike proces om te aanskrijven by Amway. En nou is die droewit seizoen voorbij? Wel ja, nou is die geil seizoen hier op een mens van, maar uh, ja, dit is, dit is helaas, dit is lang een goed nalatenskap wat hy gehad het, jy weet dat hy sy eerste groot deelbraak was, was een verstommende boek met die titel De Bolle vir die Lewe, wat as die mens verdacht terugdink, in 1962 verskyn het in die selfde tyd as Sieverdaal by die Soberstaans van uh, Etienne Leroux. En uh, Brink het net een baie vruchtbaarder uh, produksieproces, as die mens het so kan noem, gehad as Leroux. Leroux het langer gehad gehad om te skryf. En uh, Brink laat een macht om romans achter, achter een hele klomp vertalings uit de absolute fabelachtige verwerking gemaakt in Afrikaans van Alice in Wonderland. Hij het uh, uh, Donkey Goethe gedoen. Uh, hy het werkelijk een, oog, uh, een verbluffende rijkwijde gehad en die uh, manier wat hy met letterkunde omgegaan het. En dit wat hy vir ons in Afrikaans nalaat is, is een monument om die minste te sê. Baie dankie, ons praat dan een beetje later in die program ook oor André P. Brinkse literaire werk, dit was Corneels Breitenbach, oud uitgever en skryver en vriend.